0: Muito bem, então, Gurizada, começando mais um programa, mais um Café Empreendedor. O Café, nesse, vem... Funcionando nesse formato diferente aí que vocês têm acompanhado, né? Cada um na sua casa, é né? diferente lá do quando a gente estava no nosso estúdio lá na Rádio Cultura, mas de qualquer forma a gente quer levar conteúdo, quer discutir com você esses últimos acontecimentos aí relacionando com a nossa área, né? A área de gestão. Uh, semana passada a gente falou um pouco sobre marketing, antes disso damos, falamos uma passada geral sobre o coronavírus e hoje a ideia é falar sobre. É, sobre alguns pontos interessantes aí, mais mais ligados a, por exemplo, como contratar ou demitir pessoas à distância, né? Como manter o seu time motivado e muito mais. Então, para você que quer mais informações sobre isso, fica ligado e vai mandando sua mensagem pelas redes sociais. E a gente também não pode deixar de falar aqui que sempre no café... a gente fala em nome de Sicredi gente que coopera cresce. que vem trabalhando de um formato diferente, né? eles não estão atendendo quem não é associado os associados do grupo de risco tem né, um, um, um horário diferenciado para ser atendido, então fiquem ligados aí, de qualquer forma Sicredi é um grande parceiro do empresário neste momento aí, então um grande abraço pessoal lá e para quem é associado procure a sua agência e procure o seu atendimento diferenciado aí para quem é grupo de risco, né? E também aqui no café a gente fala para Agência Cult, e resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br, conheça nosso trabalho. E também falamos aí para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica aí nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse aí o incompanyrs Ponto .com.br ponto Lembrando que logo mais esse áudio vai estar disponível No nosso podcast, na nossa plataforma No Spotify, no Deezer, no nosso site Caféempreendedor.org, enfim, onde você quiser Ouvir o café É só acessar, dar o play E, enfim, interagir com a gente E pra quem tá no ao vivo, manda essa pergunta O que você gostaria de comentar Enfim Curizada, tudo tranquilo por aí com vocês Cada um na sua casa, a Erika ali no matezinho dela Um matezinho que não é o que compartilhado Né?
1: Não, não é compartilhável.
0: <risos> tudo tranquilo com vocês, gurizada? Bem,
1: tudo certo. Aqui ajustando as transmissões para poder ir acompanhando também, mas tudo bem.
0: Maravilha. Pô, minha lista de, 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 de ao vivos aqui no... ou oh, não, tá pequena. Mas, de qualquer forma, gurizada é seguinte... Boa noite,
2: posso... posso não, dá, então boa dá, noite, dá. Não, eu, não tava, por favor. Eu, eu não, tava só te esperando ver. aí, né, tia. Boa noite, boa noite. É, que tentando acertar os problemas técnicos, eu só me enxergo pelo Facebook, mas eu tô me enxergando, tá bom. É isso e, aí. E mais uma semaninha de várias decisões aí dos nossos governantes e do nosso país e com, com bastante polêmica, né, do nosso grande, grão-mestre, vamos falar um pouquinho sobre isso também.
0: Não, tá fácil o negócio aí, né, muito bem, então, gurizada. Uh, entrando já no, no nosso bate-papo de hoje, aí, né? acho que algumas das principais dúvidas aí dos pequenos e, é, empreendedores, pequeno empresário, aí, é de como contratar ou demitir pessoas à distância, né? como manter o seu time motivado, é, como manter essa galera trabalhando em home office, né? é, como lidar com a oscilação de produtividade no trabalho remoto. Ou ainda, como criar uma cultura que vai permitir o alinhamento da sua equipe nesse cenário, né, que é extremamente diferente. né? É possível manter programações de treinamento durante esse período? Será que é um um período interessante de fazer treinamento, por exemplo? Como conduzir as equipes nos ambientes de trabalho que estão atuando de forma presencial? Algumas dessas questões têm levado, como eu falei no início, os empreendedores a refletir sobre o papel das atividades de gestão de pessoas, buscando encontrar maiores desafios a serem enfrentados. Então, diante dessa série de programas que a gente tem feito aí para discutir sobre o efeito da pandemia nos do, negócios, né a nossa ideia hoje é fazer um, esse programa voltado à área de gestão de pessoas e debatendo questões como essa aqui que, a gente, que eu estou falando aqui no dia de hoje. Então, gurizada, eu já é, passar a bola para vocês e perguntar o seguinte né? para o nosso querido amigo, aí pequeno empresário, gestor de, de equipe e tudo mais, esse cara... Dependente da empresa, dependente do, do tamanho, ele está lidando com uma coisa extremamente diferente. Né? Uma coisa extremamente nova. É, e qual as, digamos assim, as seriam as primeiras impressões aí para esse gerente, para esse empreendedor?
1: Bom, então uh, vamos lá, né? Lembrando que o nosso programa de hoje ele é uma, um novo capítulo de uma série que a gente se procura. Da, nove... né? da,
0: da novela Coronavírus? É, mais ou menos
1: isso. Né? Então, como discutir tudo de forma mais ampla é muito genérico e, e talvez uh, fique mais complicado para quem nos escuta poder acompanhar né, a nossa discussão, a gente dividiu então por grandes áreas da gestão, na semana passada falamos de marketing, que nem o Leandro dizia, e hoje vamos falar um pouquinho de gestão de pessoas, né, uh, e uma questão que eu acho que, que a gente uh, precisa lembrar no, no início, assim, antes de a gente entrar propriamente nas discussões dos tempos de, de pandemia, é que às vezes não fica muito claro para os gestores, para os pequenos empresários, o que, que é, do que, que a gente está falando quando a gente fala em gestão de pessoas. Né? E às vezes tem, tem empresário que diz assim, ah, mas uh, sou eu que faço, ou ah, é, os, os gerentes têm essa atribuição de fazer. E na verdade, uh, na, nessa relação entre empregado e empregador, né, que que eles têm em comum é essa troca de trabalho, tem uma série de coisas que se atravessam aí. Muitas vezes a gente pensa em gestão de pessoas já fazendo um link específico com uh, práticas conhecidas como de departamento pessoal. E aí a gente pensa só em folha, férias e esse tipo de questão mais de atender legislação. Né? Mas a gente está falando de uma coisa bem mais macro né, e que algumas empresas conseguem ter lá uma pessoa responsável para cuidar disso, né, outras não. Mas mesmo que a tua empresa, o teu negócio, não tenha uma pessoa responsável para cuidar da área de gestão de pessoas, alguma coisa acontece lá dentro, né, que só não está institucionalizada em uma pessoa, em um setor. né? Então, é importante a gente pensar que existem políticas, existem práticas de gestão de pessoas que se atravessam nessa relação de trabalho né, e que a gente precisa olhar para elas. Então, como né, tem alguns jargões aí dentro da área de gestão tipo, ah, o cliente tem sempre razão uh, o mais importante são as pessoas é um deles, né, que vai se aplicar aí para a área que a gente vai discutir hoje uh, sim, né, a gente sabe que as empresas são feitas por pessoas, para pessoas, mas tem toda uma dimensão específica uh, do colaborador, né, enquanto um, um sujeito importante, que a gente precisa pensar em termos gerenciais como é que funciona, né, então uh, dito isso, acho que a gente pode avançar um pouquinho né, e pensar que se a gente falava semana passada que em termos de marketing tudo mudou, né? Uh, não é diferente se a gente for olhar para as relações de trabalho, né, como é que elas estão acontecendo. Da noite para o dia, muitas decisões tiveram que ser tomadas, algumas empresas tiveram que migrar para o home office, outras não puderam e tiveram que fazer uma reorganização para seguir funcionando no presencial né, e se as incertezas que cada um de nós tem na nossa vida privada não são poucas, levando elas para dentro do trabalho, com certeza aumentam muito mais e podem desestabilizar aí um clima e afetar uma uma cultura, né, promover alguma mudança de cultura. Então, por exemplo, muita gente não sabe se o seu trabalho vai seguir existindo, né, se a sua empresa não vai fechar e aí, o que, que a gente faz enquanto isso? Né? Como é que eu, enquanto gestor, comunico para as pessoas essas instabilidades? Ou como é que eu dou conta quando as pessoas demandam essas instabilidades? Tá, mas assim, eu preciso saber. O meu trabalho vai continuar existindo? A empresa segue faturando? A gente segue tendo cliente? Né? Então, tem uma série de coisas aí que, que uh, as pessoas estão uh, sendo afetadas por elas, né? da mesma forma que as empresas, e isso pode afetar também... A, a produtividade, a relação de trabalho, a entrega que deveria ser feita, a produtividade que não deveria estar caindo. Então, acho que quis fazer um esquenta aqui um pouco para a gente é, direcionar a nossa reflexão do, do que, para onde a gente vai, o que, que a gente vai falar hoje, né? Ah, Passar que... a bola aí para vocês um pouquinho, não? <risos> fico só eu né? levantando aí as questões.
2: Acho que é o, o importante destacar nesse início é o papel da, do setor ou da área de gestão de pessoas, né? que muito se briga sobre o que, que é regar o que, que é gestão de pessoas, o que, que é DP, mas fugindo um pouquinho dessa discussão mais clássica, é, existe algo por trás que que vem é, lá da diretoria, lá da estratégia da empresa, de quão importante é essa pessoa que faz a gestão de pessoas na empresa, seja ela quem for, né? seja a espera que for, participar Desse, é, dessas decisões que impactam é, o andamento da empresa então qualquer empresa de qualquer porte está é, revendo muito essas políticas de gestão de pessoas nesse momento né? seja pelo formato de trabalho seja pela redução de carga horária seja pela redução de pessoal seja por entendimento de alguns papéis que passam a desenvolver funções diferentes e a pessoa que faz é, essa função de GP dentro da empresa ela é de suma importância primeiro né, porque se, ade- se readequa alguns processos de gestão de pessoas que tem que estar alinhado com toda a gestão da empresa. Segundo, é, se, se muda muito a parte de legislação nesse momento. Se tem muitas alterações de CLT, de convenções sindicais, né, onde a assistência jurídica e a pessoa do RH e da contabilidade tem muito trabalho nesse momento, tem que estar alinhado com a diretoria, é, uma vez que precisa é, manter os processos corretos, né? Tomar alguma decisão que seja ilegal, seja fora da normalidade nesse momento, acarreta também custos mais altos futuros, né? E principalmente aí, se a gente for falar do subsistema de gestão de pessoas, né? Se a gente for falar lá da, da entrada, da admissão, contratação, integração, é, desenvolvimento, acompanhamento, desempenho, né? Promoção, é, tudo muda, né? Toda a dinâmica que antes já não maioria das empresas já tinha muita dificuldade em manter isso constantemente, muda totalmente nesse novo formato, né? Acho que foi a Érica que compartilhou conosco, ali no nosso grupo, que mudaram ali, a, é, as pessoas não estão em home office, né? Elas estão trabalhando de casa, né? Como é que é, qual é o...
1: É, é eu achei muito interessante essa reflexão, né? Uh, e a gente, no primeiro momento, se identifica enquanto colaborador, né, enquanto alguém que está produzindo, mas é, eu acho que é muito crucial para a gente pensar essas relações de trabalho. Né? É, foi, eu compartilhei até um, uma postagem da Josi Puchowski, né, mandar um grande beijo para ela, uh, diz o seguinte, você não está trabalhando de casa, você está na sua casa durante uma crise tentando trabalhar. É isso que uhum. eu acho que é fundamental, que todas os, os, as partes envolvidas tenham essa clareza. porque tu não não pode esperar a mesma produtividade, tu não pode esperar o mesmo rendimento, tem uma série de coisas que que é diferente de eu estar simplesmente migrando para uma nova forma de trabalho, em vários casos eu fui forçado a mandar as pessoas para casa e tentar fazer a minha empresa rodar desse outro jeito então... Mas acho que um
0: ponto fundamental assim independente da da esfera ou da da... mas claro considerando que o Vinícius falou ali sobre já ter um alimento de estratégia do que fazer, como fazer mas uh, até do nosso programa que a gente fez com o pessoal do escritório do U... não vou lembrar o nome LZN LZN. LZN grande abraço pessoal aí uh, mas me chamou a atenção a e acho que é fundamental nesse momento é a transparência né para qualquer pessoa que for trabalhar na gestão de pessoas enfim para qualquer um cara é é ter... é buscar transmitir a realidade da empresa e fazer com que isso seja percebido né e por uma relação de muitas vezes de longo prazo né Esse seria um ponto fundamental, assim.
2: Era a dificuldade que a gente vê em muitas empresas a questão da comunicação, né, Leandro? Isso já era muito batido antes antes do né? processo. Então agora é é fundamental, principalmente pelo que a Erika comentou, de essa insegurança dos colaboradores. né? Vamos ser desligados? Vai ter redução de equipe? Não, vai ter redução só de carga horária? Não, vai se manter tudo do jeito que está. Por quantos ah. meses ainda a empresa pode manter essa, esse tipo de decisão? É, o meu cargo vai continuar existindo? Porque muito se fala disso, né? Então, funções que serão é, desnecessárias ou que, que serão integradas, um cargo assumirá mais uma função justamente por ver o enxugamento eu vou,
0: da máquina? Eu, eu vou te dizer assim, ó, uh, e, 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 e essa incerteza não está só com o funcionário, ela, no meu ver, ele, isso ainda está na mão, principalmente de quem é pequeno. Vou te dar um exemplo, estava conversando com um cliente, e ele tinha uma, uma linha de crédito disponibilizada pelo banco já para fazer o aporte ali para pagamento de salários tudo mais, para giro, só que numa taxa de juros horrorosa, vagaceira. E o governo ainda não mostrou a linguinha com esse, esse financiamento para a empresa mesmo. Né? Ele, não, ele não Meu veio. Ali. É, não veio, ele ainda está. Tá na... Claro, tem uma, uma é. série de trâmites ainda, mas a vida, os 30 dias são muito rápido, né? o cara é, esse, esse cliente ele já acabou com o capital de giro.
2: Então, quer dizer... Se eu não me engano, o Sebrae postou agora uma, uma lista de linhas de crédito para pequenos e, e médios empresas, é, mas com as taxas, eu também me surpreendi, eu achei as taxas bem ruins. Eu pois achei é. que nesse momento nós teríamos taxas Justamente. muito
0: atrativas. Então só, só, só a partir daí tu já tem uma, uma ideia de que, cara, é difícil e muito complexo até para o cara poder tomar as decisões. Imagina passar isso, essa, é. É, essa, esse, esse cenário de é muito... incerteza para a galera, né? para os funcionários e
2: tudo mais. lincando isso com o que a gente abriu o programa, é, volta a dizer como tem que estar tá alinhado, né? Vamos lá. É, uma das medidas do governo na MP, que até o pessoal do escritório também comentou algumas questões das MPs, mas também outras ações do governo, foi o financiamento de parte da, da folha de pagamento, até X salários. Uhum. E a loucura só que, para mim, não ficou bem resolvido isso, é que acaba sendo um empréstimo direto dentro do CPF do colaborador, né? Ou seja, esse dinheiro não passa pela empresa, esse dinheiro vai direto para a conta corrente do colaborador, e é aí que eles dizem que não pode ser desligado o colaborador nesse período, justamente porque o dinheiro vai direto para a conta dele, né? Olha a loucura e olha como o RH, a gestão de pessoas, tem que estar tão alinhado com a direção, porque a diretoria pode ser que tome uma decisão de pegar um financiamento desse sem conversar com a pessoa de gestão de pessoas, Sim. né? Porque Porque é uma decisão financeira, vamos dizer assim. E tu tem pessoas que estão chegando no no contrato de experiência de 45, de 30, de 60, de 90 dias, tu tem pessoas que estavam para ser desligadas operacionais, que se tu não tem essa comunicação, pode ser que tu eleve custos que eram desnecessários. Pode ser que tu poderia antecipar desligamentos antes de tomar a decisão de pegar esse empréstimo. E, e não é no, no campo da teoria, porque eu estava conversando hoje com, com a Lute, lá da Incompany, né, e ela citava exatamente um, uma questão de uma empresa que o colaborador foi selecionado para uma vaga nesse período, tá, uhum. e a empresa que ele está solicitou esse empréstimo. Pá! E como é que e ele tá no... agora? E está num período que ainda não foi aprovado nem reprovado esse empréstimo, esse financiamento. Está em análise. tá louco. Tch. E daí eles não sabem o que fazer. E o colaborador não pode sair da empresa. Né? Então, são, são várias coisas que o cenário é novo. né? Tudo acaba sendo diferente. E essa comunicação tem que ser muito clara, muito transparente com os colaboradores, mas também com a gestão. Os gestores conversarem e e principalmente a diretoria, deixar claro para todos como está a empresa. Não, nós temos fluxo, nós temos capital de giro, nós conseguimos manter por mais três, quatro meses tranquilamente, não se preocupem com isso. Ué, ou essa, não, vamos essa, são, raras, assim. Tem, são raras hein Tem, mas elas são raras. Mas como é importante até para o colaborador conseguir trabalhar ah, ou parar certeza. de buscar algo, né?
1: Quantos é, não estão uh...
2: preocupados com isso?
1: Eu acho isso. Essa questão de buscar uma nova posição, vamos lá, por exemplo, Hoje tá no site da VCSA que é a XP a, a, prevê a contratação de até 600 pessoas a, a, até dezembro. Né? Ou seja, então, a, daqui a pouco, a, pensando né, que existe uma troca, bom, eu tenho uma vaga a oferecer e a pessoa tem o seu trabalho a oferecer e rola um match em função disso. A, pessoas que acham que o seu setor está mais vulnerável podem começar um movimento natural de tentar se encaixar em setores que estão mais em alta nesse momento, né, ou em setores que vão passar mais distantes da crise. Então, não vai ser surpresa pedidos de desligamento nesse meio do caminho. né? A vida das pessoas está se reorganizando de forma geral. né? Isso significa outras carreiras, isso significa outros tipos de mudança. Então, não só a gente está pensando muito no desligamento como parte da empresa, mas você pode também ser surpreendido com o pedido de desligamento de alguém que tu contava que fosse estar contigo, né, nos próximos tempos, e talvez muito por essas pessoas também estarem fazendo movimentos de tentar ajustar, né, suas suas velas aí de acordo com com o vento atual, né, então...
2: E e pegar um exemplo prático disso aqui na nossa cidade, né, falamos aqui de Pelotas, o Parque Industrial da Life Med é aqui na nossa cidade, né, E a gente está acompanhando aí quão cresceu a a produtividade. Não tem informação se eles estão contratando, não não tem essa informação. Eles só postaram que eles estão utilizando logística terceirizada, então já está movimentando a economia e não é regional, porque eles estão montando leitos de TI, se eu não me engano, no Ceará, em várias outras localidades, mas com os equipamentos produzidos aqui. Então, a gente tem exemplos que sim, tem tem segmentos que estão movimentando. né? área de TI... Então tem várias áreas que seguem, principalmente a parte redes de infra, porque está demandando agora lives e tantos outros mecanismos, né? Então, sejam cursos, aulas, eh, as escolas locais todas estão com, com aulas online, então tu precisa de uma estrutura maior em contrapartida e vai existir alguns segmentos que vão e, e estar quentes, vamos dizer. Tá, e e, e desse... para esses segmentos, ou, ou até. Não só é fazer o gancho uh-huh. que para esses segmentos e, e para outros que já estão se antecipando em vagas que já buscavam estão enxergando essa oportunidade de com o tempo fazer contratações estratégicas porque a economia vai voltar de uma forma ou de outra uhum. ela vai voltar e tu vai precisar do, do CEO tu vai precisar do CFO do CTO tu vai precisar de, de cargos estratégicos que não vão deixar de existir é. né então tem muita empresa que está na antemão já buscando esses esse pessoal no mercado até porque tem mais tempo de fazer uma entrevista online né o pessoal tem mais tempo uh, o que, que e a gente pode?
1: As negociações tendem a estar uh, mais amigáveis nesse período, né? Então, uh, tu fazer uma proposta para tirar alguém que já está numa empresa tem uma, uma tem várias coisas que que, que são propícias, né? Num momento como esse.
2: Agora com essa provocação, desse, Gil,
0: desse desse setor está falando de algum setor especificamente que está crescendo e que dê a possibilidade de trabalhar à distância e a empresa tem realmente tipo uma demanda nova aí. Como vocês veem a, a, essa função de, de contratação, né, de seleção e de botar no time, né, de, de fazer uma, uma ambientação com ela? Mas tá, e aí mas a ambientação vai ser o quê? Vai ser online. É diferente, né? não tem o, o isso, calorzinho sabe? humano ali. A... Ah, vou te mostrar aí, a empresa vida. aqui. Aqui fica o cafezinho, aqui que vai conversar com a gurizada, sei lá, qualquer coisa do tipo.
1: É, mas tu tá trazendo uma questão bem interessante. Porque, por exemplo... Tinha muita gente que já vinha investindo nisso, tá? independente dessa restrição física. Por exemplo, eu posso programar um programa de de, treinamento de integração, ou um programa, uma coisa mais ampla de integração, onde boa parte dele seja feito online. né? Onde a pessoa chega nos seus primeiros dias de trabalho, possa primeiramente consumir um conteúdo online antes de ir a campo, conhecer os seus pares, ou ir mesclando... "Ah, Uh, tu lê um pouquinho aqui, aí tu agora vai até o setor, te apresenta, conversa com alguém. Uhum. Então, o que, que acontece? Uh, o, a, a coisa uh, se, se apertou nesse momento, digamos, porque tinha muita gente que não estava fazendo uso desse tipo de recurso, né? porque não é novidade, só que da noite para o dia, todo mundo se viu obrigado a migrar toda a sua operação para o online, em muitos casos, né? a gente não pode esquecer que tem segmentos que estão funcionando no presencial, o que não é um desafio menor, porque eu também não posso fazer, por exemplo, pegando o exemplo de integração, né? eu não posso botar a pessoa a rodar em vários setores, eu não posso né, trabalhar como se ela tivesse uma livre circulação, como se não tivesse regras de proteção para cumprir, mas de qualquer forma uh, quem já vinha investindo nessa questão do uso do online uh, para a sua operação, para treinamento né, para contratação para uma série de coisas Ganhou um pouco de fôlego, né? Porque precisou fazer ajustes bem menores do que aquelas pessoas que tiveram que criar coisas do zero da noite para o dia. E aí, uhum. uh, se a gente pensar só. Vou concluir essa, essa uhum. sequência aqui. Se a gente pensar que tem muito fogo mais urgente acontecendo na estrutura da empresa, tenho minhas dúvidas se bons recursos têm conseguido ser uh, planejados e implementados nesse momento, porque assim, ó, bom. Uh, não que seja menos importante, mas certamente tem urgências envolvendo o cliente, envolvendo o financeiro, que acabam tomando tempo útil. Né? Então, parar agora para planejar uma estratégia uh, de recrutamento, de seleção, uhum. de pelo menos treinamento inicial, com certeza, em muitos casos, está sendo feito bem mais no improviso do que a situação merecia, porque tem outros incêndios mais urgentes, né? Uh, chamando e demandando na empresa agora o que, o que
0: me é. chama a atenção assim, é muita função de se adaptar né? é fazer a mesma coisa que a gente fazia antes só que um formato um pouco diferente né? quando você é Erica, assim, um pouco, talvez um pouco mais de planejamento, de estruturação de passo a passo né? mas de qualquer forma é, não é muito diferente do que de, de adaptar a rotina, né? em vez de ter a reunião com, olhando todo mundo no olho a olho fazer uma reunião com o software né? onde cada um vai falando ali, vai cria uma dinâmica diferente onde né, atinge os resultados que tu precisa,
2: mas, mas forma, acho eu acho o... que é
0: adaptação isso, cara. É basicamente é adaptação.
2: O, o ponto que a Erika tocou é importante que se chama prioridade. Né? aonde eu vou alocar o recurso, onde eu vou priorizar o meu recurso é, para que eu maximize os resultados. Se a gente falar no, numa empresa que trabalha com atendimento, com algumas coisas que é mais importante reforçar a cultura, né? nesse momento vale a pena eu investir na integração. Né? E, e vamos lá, quantas integrações existem atualmente onde tu vai para uma sala, uma pessoa é, apresenta slides a respeito da empresa e fica lá meia hora, uma hora, uma hora e meia? Né? Qual é a diferença de uma pessoa é, assistir um vídeo muito é, mais elaborado, mais in, que engaje melhor a pessoa nessa imersão à empresa, que, que o resultado muitas vezes vai ser melhor do que ter uma, uma integração onboarding um mais tradicional? Né? Então, é esse momento de se utilizar a tecnologia para se otimizar e não se perder essa tecnologia futura, porque quando voltar à à realidade, quando voltar a ter o contato físico, tu pode fazer igual essa essa imersão da mesma forma, né? Sendo através de um vídeo da pessoa assistindo em casa antes de ir para o trabalho, e tu não parando a pessoa lá no local de trabalho, onde deveria ser mais produtivo, ela sentar na frente da televisão para assistir uma coisa que é, que é legal, que já se fazia antes e pode se fazer agora, é o envio de um kit de boas-vindas para casa a pessoa se sentir mais acolhida. Né? Ah, isso é bacana. Então, tu, tu estende um pouquinho, né, aquele contato da empresa físico e até é, uma pessoa levando, porque a gente tem que saber que, por mais que existe isolamento social, né, o, o mínimo de contato entre as pessoas ainda existe, seja o delivery, seja qualquer outra coisa, né, então isso a gente pode prever é, nessas ações que a empresa tomar, mas eu queria é, ir um passo antes, né? a gente falou da integração, mas o que, que essas empresas podem fazer para contratar, né? e, e daí de novo que a Erika falou, que algumas empresas já, já estavam nessa nesse caminho, e daí eu sempre uso o exemplo da Estônia, porque para mim é um exemplo muito é, positivo nisso, né? É, acho que 80% do processo seletivo da Estônia já era online, né? E muitas empresas têm a oportunidade agora de de transformar o processo seletivo deles para uma plataforma onde eles ganhem tempo, né, ganhem mais velocidade na contratação, mas principalmente que seja mais... Não é assertiva a palavra, porque não é nesse sentido que eu quero usar, mas que ele seja mais exato, que que encontre o candidato ideal de uma forma mais rápida e com menos recurso. né, E as próprias... Empresas de agência, de agência de emprego continuam trabalhando, mesmo online. O pessoal lá na Incompany segue bombando.
1: É, é. Isso é uma coisa que o, é que que o Vinícius lá. traz e que eu acho interessante a gente não deixar passar. né? Uh, não esqueçam de fazer o exercício, se vale a pena agora, né? enquanto o parquinho está pegando fogo, estruturar essa política, estruturar esses recursos para criar um processo seletivo até que ponto essa não é uma atividade que eu posso terceirizar e contar com a expertise de quem está uhum. fazendo isso sistematicamente nesse né, né, nessa nessa configuração diferenciada uh, em vez de ficar entre aspas batendo cabeça para fazer uma outra uh, criar um novo processo né, no meio a essas todas as demandas né. não esqueça que quando a gente vai uh, buscar uh, alguém que trabalha com recrutamento de seleção externo quando a gente vai terceirizar isso, Daqui a pouco a gente pode aproveitar candidatos já pré-aprovados de outro processo seletivo com vagas similares. Eu posso ganhar em agilidade, eu posso ganhar em tempo, né que é hoje o recurso mais uh, complicado né, nesse, n- nesse cenário. Então, acho que não deixar de lado a possibilidade de terceirizar uma atividade de recrutamento e seleção se já não tinha esse processo robusto. Né? Uh, tem muita gente que, da noite para o dia, se viu obrigado a... Uh, Pessoas que estão, setores que estão, por exemplo, com operação presencial e tiveram que isolar uma parte das pessoas em casa, pessoas do grupo de risco, grávidas, pessoas em idades né, mais vulneráveis, pessoas com outras comorbidades que se chegam a contrair o Covid-19 pode ser mais fatal. né? Então tem uma série de coisas que aconteceram aí da noite para o dia que que não torna menos difícil para quem está com a operação presencial. E aí eu acho que poder fazer o uso de terceirizações em algumas partes do processo é muito positivo para não se perder em qualidade e ganhar em tempo. Né? Se já era oportuno antes, dependendo do porte da tua empresa, agora, com essa urgência, acaba sendo muito mais. Fica muito mais evidente os benefícios né, de contar com um parceiro especializado nesses, nesses processos, principalmente recrutamento de recrutamento e
0: seleção. Agora, fugindo um pouquinho, passando um pouquinho do recrutamento e seleção, não sei se vocês gostariam. De falar mais alguma coisa pontualmente sobre esse sobre isso aí mas eu queria puxar aqui a questão da produtividade né porque a gente já falou né, bastante nisso aqui no café esse momento de home office ele é um desafio para todos né para quem gerencia a equipe para quem trabalha é, horas tu tá na tua casa às vezes aí tá trabalhando e daqui a pouco tá trabalhando às 10 da noite e descansando às duas da tarde e a produtividade nesse, nesse Período todo e também não só a produtividade, mas a sanidade mental da equipe, né? Da galera. É, tem setores aí que daqui a pouco de tecnologia a galera vai já tá acostumado a trabalhar nesse formato diferente, mas é, em outras empresas ainda tem a questão de prazos, tem aqui ó, outras questões que tem que ser levada em consideração. Mas mesmo assim, o que, que vocês é, diriam aí eu tenho de ferramenta para utilizar agora para mensurar a produtividade ou para e até mesmo auxiliar né, os funcionários aí a manter a.
2: São, é. são dois tabus que tem que ser quebrados tá é, tem uma linha que fala que a produtividade não é a mesma que é menor porque tu não está no teu ambiente de trabalho, porque tu está em casa com outras distrações, mas também tem uma outra linha que tu consegue trabalhar muito mais focado, sem interrupções que tu tem no teu dia a dia né? então não, não dá para se levar para um, uma questão de tipo, ah tem que produzir mais ou produzir menos, o que, que é aceitável, não é, acho que o segredo Pro, pro, pra minha, na minha visão no... eu enxergo muito que é tu mensurar, uhum. tu tem que buscar, mensurar o que que tu espera daquele colaborador que muitas vezes tu não tem isso no dia a dia né, então dentro das oito horas de hoje o que que tu quer que ele realmente faça e uma das estratégias é, das empresas que não tem um horário flexível, que nem tu comentou o TI, muitas empresas estão usando o horário normal de trabalho. É tu marcar reuniões para início e fim do expediente. Uhum. Né? Então dá trabalho, sim, dá trabalho. Mas através da reunião tu consegue analisar o, o cenário onde a pessoa está trabalhando, né? Se ela está deitada na cama, se ela está de pijama, Como se ela está. É tá, a né? voz
0: está com aquela voz assim de
2: deitado. O <risos> é, é, cara levantou agora. É, são vários pontos que as pessoas é, justamente de novo no que a Erika comentou home office ou trabalhando de casa e a maioria das empresas estão trabalhando de casa né então trabalhar de casa consiste em manter a tua rotina de trabalho que só tá em um local diferente
1: né? é uh, eu acho que voltando duas casas assim eu acho que tem mais um, um agravante aí nessa nessa questão né uh, que é o seguinte Bom, se eu vou levar em conta a individualidade de cada um, e não tem como não levar em conta nesse momento para quem está fazendo home office, de fato, sim. Tu vai ter gente uh, que adoraria, por exemplo, eu já conheci, já tive alguns momentos da minha carreira que eu pensei, cara, se eu pudesse trabalhar da meia-noite às seis da manhã, eu faria o triplo do que eu faço hoje. Mas não, eu sou obrigado a trabalhar das oito à meia-dia, das duas às seis, em horários que eu estou com sono, com, enfim, para algumas pessoas essa possibilidade de flexibilidade ela é uh, super positiva. Para outras, por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho que já disse, eu não vejo a hora que volte o trabalho presencial para eu poder descansar, porque na minha casa eu não consigo descansar, que dirá produzir. Né? Uhum. Então, levando em consideração uh, o arranjo familiar de cada um, quantas pessoas têm, por exemplo, se tem mais de uma pessoa na casa trabalhando em home office, né? será que a casa tem uma estrutura para que essas duas pessoas consigam ficar isoladas ao mesmo tempo, né? sem entrar no mérito da tem questão filho. de filhos, né? para quem tem filhos, ou para quem... Tem pessoas que dependem de algum cuidado, daqui a pouco idosos que moram junto, alguma coisa assim. Então, essas questões todas são... Mas, Erika,
2: isso é importante falar, porque a empresa, sim, tem que saber a realidade de cada colaborador para saber como pode cobrar.
1: O que eu estou dizendo, é a minha argumentação é bem nesse sentido, que não tem como partir desconsiderando a individualidade de cada um. né? E, claro, isso é um desafio a mais para o gestor, porque porque toda empresa, neste momento, tem um foco, se não tem, deveria ter um foco primordial, que é se fazer presente, mostrar para o seu cliente que aquilo que ela entrega é importante e não pode ser dispensado, porque é isso, a a eminência da recessão é muito tu olhar e pensar, cara, como é que eu faço a minha marca seguir, como é que eu mostro para o meu cliente que o, o meu produto, o meu serviço é indispensável? Então, uh, começa uhum. essa questão, Eu... não deixa atrasar, não deixa de responder, entrega no prazo, né? o que, que a gente pode isso fazer? Isso aí que, a
0: gente... tu, que tu falava do, do ambiente do, do, do colaborador também é outra coisa fundamental, a gente falava com esse escritório, o LZN lá, e o pessoal até comentou de estabelecer contratos com os funcionários ali, que daqui a pouco tu vai ter um funcionário que não vai ter uma estrutura de computador, talvez internet boa, ou até mesmo móveis, né? uma mesa... Que que, que a pessoa possa trabalhar, não, o cara fica sentado no sofá com o notebook no colo, tu imagina o resultado que vai dar, né? Ou trabalhando enjambrado na cozinha, sendo que a família está do lado ali, a criança não para. Tchê, não tem. E aí, claro, levando a individualidade de cada um, e não não tem como não não pensar nesse tipo de coisa, mas a empresa também pode utilizar, porque muitas vezes o o, o equipamento, os móveis, eles vão estar parados lá. E por que não fazer é. essa, essa essa migração, um empréstimo, um empréstimo um acesso, tudo
1: com contrato, né? claro. Dá um auxílio para acontecendo. Aumentar o speed da banda larga. É exatamente. Várias tá coisas. Um,
2: um dos meus clientes é que tem colaboradores indo trabalhar no escritório, justamente porque o escritório está vazio e ele não tem essa ah, é, essa também. possibilidade de trabalhar de casa. Então, como ele vai ficar sozinho, ele não vai fica fazer lá no escritório. A, Sim, né? a minha própria Sim, daqui a pouco mensagem de, de 30 é mesmo... aí, né? Uma meia a dúzia é tranquila. perguntou hoje se poderia ir trabalhar na sala, né? A sala tá parada lá ainda, eu tô entregando a sala, mas ainda tenho um contrato lá os últimos dias. Ela preferiu ir lá, gravou vídeo hoje até para as redes sociais, então... É... Só dá uma olhada tem nas plantas. Tu... <risos> Não, então tem como tu mudar, só que a importância dessa pessoa de gestão de pessoas é identificar isso, né? Então, é entender como cada um pode desenvolver mais e fazer essa conexão entre as lideranças e os colaboradores entender como as pessoas vão produzir mais nesse momento. né? Eu eu ainda tenho a minha teoria muito... Minha teoria não, porque eu não tenho nada embasado, mas eu tenho uma ideia que trabalhar seis horas corrida é muito melhor que trabalhar oito horas com interrupção. Com certeza. né? Então, não não é hora também... Não é hora das empresas testarem isso, já que estão num modelo diferente. Né? como fazer é, isso, exatamente. então tem é. tem várias formas de tu pensar que agora esse é o momento do, do diferente de testar, mas voltando para o ponto da, da produtividade, também tem que haver ferramentas para tu controlar isso, né? e daí a gente já citou essa ferramenta um milhão de vezes aqui no programa, vai ser um milhão e um, que é o Trello, né? o Trello é uma excelente tá. ferramenta para esse momento, tu, tu fazer a gestão de tarefas da, da equipe, né? de produtividade, de tarefas por dia. Não, e e dependendo paciente. do ramo aí, né, Vinícius, até que ponto
0: é interessante fazer o controle de hora. Não, é, é de manhã ou é de tarde. Mas a, a, que a pessoa talvez fique a, na, na, na volta do computador, mas principalmente que ela faça o que tem que ser feito. Se ela fizer o que tem que ser feito, sei lá, das 8 da manhã às duas da tarde, no, e ainda considerando um horário comercial, cara, tá, tá feito, ganhou o dia ali e deu. Não tem mais. É.
1: Eu acho, voltando no que o Vinícius dizia, né, e toda a nossa conversa está em torno disso, né, a necessidade de mensurar, né, e aí até, inclusive, essa mensuração vai dar parâmetros, cara, essa pessoa era mais ou era menos produtiva, antes ou depois, né, por exemplo, quem é afetado pela carga horária do horário comercial, daqui a pouco se tem liberdade para se organizar em casa, pode demonstrar mais produtividade. Uh, acho, né, a gente já falou, um milhão e uma, vezes na questão do Trello, né, que tem a sua versão gratuita, que tem um board que tu pode compartilhar com um time e todo mundo ficar vendo o trabalho de todo mundo, né, mas daqui a pouco assim, ó, uma coisa micro, né, é todos os dias tu fazer o contato com cada um da tua equipe e dizer, fulano, início do dia, início do teu turno de trabalho, né, o que que tu vais, no que que tu vai trabalhar hoje? Ah, eu vou rever o contrato tal, eu vou me comunicar com tal e tal cliente, eu vou emitir tal e tal boleto... E chega no final do dia, ele volta ao início daquela lista e diz, olha, consegui isso, 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 não consegui isso, isso, isso. Uma coisa super simples que dá para fazer uh, por WhatsApp, que dá para fazer por, cha- por mensagem de voz, por qualquer coisa. Mas o próprio fica trelo bom, dá
2: para escrever, ficar registrado no chat. É, do, do, do... O, uhum. o
1: Trello é super, uh, é super bom, oportuno. Bom, eu, eu utilizo
0: sentido. o Trello para gerenciar as empresas todas. Tudo está tudo, é? tudo, tudo, tudo ali dentro para mim.
2: Então. É, o, pra, pra, é porque o cliente pode acompanhar também algumas o... questões. E, Sim, e, também, e também acho que é um momento, da, falando em produtividade, ter algum, alguma, alguns cargos, algumas funções que a gente sabe que não vai ter tanta demanda. Tanta demanda né Pegar lá cargos que fariam mais um atendimento, um relacionamento uh, presencial, né? que tu pode criar novas demandas. E eu acho que esse é um desafio também da parte de gestão de pessoas, enxergar isso. né? Como eu posso ajudar os setores a produzir mais nesse momento? né? Identificar as pessoas que estão mais ociosas, porque, de novo, quando a gente fala que gestão de pessoas é estratégica, é nesse ponto. né? Não dá para pensar em gestão de pessoas apenas lá o cara que faz a folha o ponto e acabou o assunto. né? E e esse é o momento da gestão de pessoas se destacar na empresa e mostrar lá para a direção como eu posso ajudar? E sabe como é que ele pode ajudar? Porque ele deveria ser, ele ou ela, deveria ser o profissional que mais conhece os colaboradores da empresa.
0: Pô, tá aí um ele, ele tem que ter um
2: perfil, cara. Ele tem que ter o perfil de cada um e saber como pode puxar mais, quem vai ter mais facilidade no relacionamento, é, vamos lá, são <risos> várias, vários processos que deixam de ser feitos por falta de tempo como um pós-venda, é, né? uma satisfação ao cliente que isso qualquer um pode fazer, tendo uhum. um script bem feito, né, então é, tem vários outros processos que, que deixam de ser feitos que podem ser feitos nesse momento né? seja uma conciliação bancária que a gente sabe quão é difícil que tu pode pegar pessoas que têm uma análise maior e ensinar pequenos passos ali para ajudar na empresa nesse momento é, então é, seja inadimplência, cobrança então tem várias coisas, ah, mas inadimplência o pessoal não tem dinheiro, não tá pagando Cara, Mas de é, sem ligações é ali. quanto daqui a pouco pode entrar, né? Também. O contato é importante, a troca é, é importante, a proposta é importante.
1: E, e, o, e o se fazer presente, né? Que é uma coisa que a gente já falava uhum. antes aqui, né? A, a, o desafio das marcas atualmente, das, das empresas, das corporações, é se manter presente na, na, lá no, no, na vida do cliente, né? Para que aquele serviço seja reconhecido, aquele produto seja reconhecido como importante. Mesmo ou, uh, durante
2: um esse período. Ou o marketing institucional, como a gente falou no último programa, né? Por mais que tu, tu sabe que tem alguns produtos ou serviços que nesse momento eles não vão é, uhum. ser importantes. Mas como o marketing é importante tu mostrar que tu segue sólido e quando voltar até a rotina, tu tá presente. Quer um exemplo? Uh, Dona Made aqui, né? Que é um, um app local, mas que ele acaba transcendendo algumas barreiras aí. Eu acho que ele tá em todo o estado, algumas cidades do estado. Né? hoje ninguém vai botar uma, uma faxineira, uma diarista pra dentro da sua casa, né? Até algumas pessoas botam, mas não é a maioria.
1: E mas, não é um indicado também, né?
2: Não é um indicado, mas quando diminuir esse isolamento, cara, vai bombar, porque ninguém mais aguenta fazer a faxina, né? <risos> eu não quero mais. Ninguém mais aguenta cozinhar, sendo...
0: fazer faxina, é...
2: atividades né, de casa então... mesmo, né? Tem, tem alguns serviços que vai ter uma procura grande após esse isolamento total, né? E eu tenho que estar tá mostrando para o mercado que eu sigo ativo. Sim. Porque eu, eu vou passar um tempo sem receita, sem ter um faturamento.
1: Eu vou, vou aproveitar, né, Vinícius, e fazer um parêntese aqui na, na, no teu exemplo da dona Meide, Falar para quem nos escuta, eles estão em Canoas, Caxias, Curitiba, Joinville, Londrina, Maringá, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande e oh, Santa Luxo. Maria. E estão fazendo venda antecipada já de, de serviços para o futuro. Né? Então, tu pode entrar na plataforma, tu já pode comprar agora um serviço que já vai ser repassado o valor. né? Então, para as profissionais, para os profissionais que atuam, né? então, tu já pode fazer essa compra antecipada então, em todas bom. essas cidades que a gente falou. né? Então, donamente.com.br... É, dona Maide, né? Então uh, fica a dica aí também para quem nos escuta. Aproveitar, né? Vamos fazer o Jabaito desfazer isso. Não e falar da empresa local, mas um, um serviço que é uh, necessário para todo mundo, né?
2: É eu quero falar um pouquinho da, da produtividade. Eu quero tocar num outro ponto, né? Que é a cobrança interna. Vamos lá, uma, uma cobrança individual. De, Meio que coletiva nesse momento, daí como psicóloga, tu pode nos nos ajudar Ah, um pouquinho mais?
1: Eu eu adoro esse seu lado de ficar Hum. ampliando as tuas percepções e te preocupando um pouco mais com com a discussão a partir do ponto de vista né, do. do...
2: Que ler o livro que eu deixei de ler, eu tenho que arrumar meu quarto, eu tenho que arrumar meu escritório, tudo no mesmo dia. né? E e a produtividade vem muito nessa casa, porque tu tem que ser altamente produtivo no trabalho, na questão pessoal, no relacionamento, com o filho, com os pais. Ou seja, tu vai virar um super-homem ou super-mulher da noite pro dia. E
0: a criatura né? não dorme e, direito, e, não acorda no e
2: horário, re... ai, já se quebra tudo. E daí tu, já te, daí tu já te cobra porque tu não fez, né? E quão e, o ócio é importante nesse momento também, <risos> né? Cara, eu, eu vou colocar mais um ponto aí no que tu tá falando. E, é,
0: e além de tudo isso, as pessoas se alimentando do, de uma, um jeito bizarro, comendo qualquer coisa, é pizza com pão, é... Cara, só... É, é, Ai, no café é só, da manhã. É só tá? o tipo Quando de. Café da
1: manhã, na janta.
0: É só o tipo de alimento que promove que tu ainda fique mais cansado, com mais sono e a, a tua produtividade cai. Como? É, cara, é, 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 lembra, é massa branca com um massa branca, branca sobre... tá ligado? O é, 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 um troço te dá até um tilt no cérebro.
1: Lembrando que a gente tem um programa sobre isso: alimentação e produtividade. Né? E é, pô, lembra, é importante cara, pra caramba, a, cara. É muitas questões como elas foram discutidas. Eu acho que o ministro traz uma coisa muito importante que é a nossa necessidade de, de estar sendo produtivo para dar um sentido para esse tempo ocioso, entre aspas. Tá? Tem gente que está conseguindo uh, manter a sua rotina de trabalho, conseguindo né, organizar o seu dia, mas sente aquele vazio do tempo que não passa em alguns momentos, e para mim, o que é pior desse período da, do isolamento, que é tu não saber quando vai ser o fim. Né? Então, uh, para quem já tem um pouco esse funcionamento ansioso, de olhar muito para frente, para frente, para frente, né, hum. e muitas vezes até isso poderia ser o argumento que te tranquiliza, bom, eu estou vivendo isso, mas é só mais 30 dias, mais 20 dias, e a gente não tem essa resposta. Né? Então, esse esse conflito leva muitas vezes, então tá, eu preciso estar preenchendo o meu tempo, seja para me distrair, seja para sair da quarentena e olhar para trás, olha, eu fiz isso, isso e isso, ou seja, porque finalmente agora eu estou tendo tempo de ler, ver o filme, e e isso é uma, uma, uma trapaça que a gente faz com a gente, é uma sabotagem, como o pessoal do coaching adora falar, né? Uh, no sentido de a gente não compreender que a gente tem alguns movimentos de, de, de precisar ficar parado, né? De precisar dar ósseo de precisar cuidar de sono, de alimentação, hobby. de se dar o direito, é, de se dar o direito de ficar parado, né? Qual de é dormir o hobby um de
0: vocês, gurizada? Contem aí.
1: Ai, por enquanto tá sendo dormir, é né? A coisa mais difícil da minha vida, o mais tem vontade, uma criança pequena. Eu, eu,
2: vou, eu vou dar uma dica muito importante, cara. <risos> pra quem quer descansar na quarentena, não peguem cachorrinha na quarentena.
1: Ah, é? Ah,
2: papai conte, conte mais sobre isso, rapaz. Papai é, tô, eu, eu tô com uma, com uma pet de 60, 50 e poucos dias aqui. É, eu não durmo. Eita, porra. Eu ah. não durmo. 3, uh, 4 da manhã ela começa a acordar, a latir, ela para de latir às 8, 9 da manhã e daí tu não consegue mais dormir. E tá uma maravilha regrar o sono. Né? Teus
1: vizinhos devem estar te amando.
2: É Eles estão me amando. Nossa, estão me amando. Cara, mas arranjar um hobby mas, mas é, compensa, importante, compensa, compensa, é, é importante,
0: velho. É importante. Ajuda, não, mas falando eu, eu tenho os instrumentos Tirando aqui, casa, tudo, cara, eu ajuda pra mim, bastante pra caramba.
1: Tocar violão. Pra pô. mim, tocar violão. Sentar no sofá às vezes um minutinho, tocar uma musiquinha, ficar meio devagando, assim, é já bom. dá um, um reset no ânimo, assim, já fica meio. Tá, beleza. Eu me, permiti,
2: eu me permiti fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era jogar no celular. Vou mostrar
0: pra vocês aqui, ó. Ali, ó.
2: Tá ali o, o, um dos. Dos, dos baixos. Sabe quando é que vai ser a tua live?
1: Ah, eu acho. Tá faltando uma live.
2: Tá pra...
0: Não, tem que marcar, tem que marcar. Hein, marca. Mas a gente, tá, a gente tá produzindo um vídeo, cada um na sua casa. Vai ficar muito top. Nossa, a gente vai fazer um, tá... um tributo aí, de Purple.
1: Ah, muito bem. Isso aqui é momento. Mas, Enquanto cara, é
2: que rola o
0: pagode. Não, pagode não. Não.
1: Com, com o Leandro, não, vai ter não,
0: que ficar não, pra é. ti, o que, o, Mas o que eu quer dizer Mas também para quem quer aprender um instrumento tinha uma, é, é diferente de, de, de Tocar um instrumento, começar, por exemplo Te é, dar uma sanidade mental muito maior Talvez do que ler um livro Eu não tô dizendo para não ler livro, entendeu Mas é que as pessoas batem diz, Ah, porque a Nat Arcuri lá Deixou todos os livros online disponíveis Eu tenho que ler tudo agora Ah, o outro deixou não sei o que o outro... Cara, mas tem coisas que daqui a pouco tem um violão velho é, Exercitem
2: e... seu cérebro é, também o, né? Exatamente
0: tipo, é, a outra cruzada,
2: Quebra-cabeça Tem um monte de coisa legal pra tu fazer também pra, pra exercitar o cérebro de uma forma leve Sem ser de trabalho, vamos dizer assim Eu, eu, eu sou muito fã tá? Aqui atrás não dá pra ver porque tá Nubladinho, mas tem um quebra-cabeça Aqui ó, no meu dedo uhum. De 5 mil peças aqui que a gente começou oh, a bacana. fazer É um é. trabalho pra toda a quarentena
1: Muito bem Pessoal, e a gente está chegando que... ao final da transmissão, né? Podemos ir para eu... considerações finais.
2: Acho, acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre a questão também, que é um subsistema de gestão de pessoas, que é o desenvolvimento, né, Erika e Leandro? Que, nesse momento, ela está muito forte, porque a gente está tendo cursos, treinamentos, palestras, live, de tudo, né? E, e o que é legal, que do jeito que a gente falou dos shows, que é o que... É, o que mais se comenta é que, ah, nunca foi tanto show na vida, né? Porque tu, a cada dia tu vai num show, três shows diferentes tu conseguir num, num, num final de semana. Mas também tu nunca fez tanto curso, né? Na vida, porque agora tu assistiu uma live ali, um curso que tu fez, uma palestra, um workshop, e, e tem isso de forma gratuita que antes era pago, né? Então tu tem acesso a muito conteúdo muito que antes era pago. E vou dizer pra vocês, é. e daqui a pouco você vai estar tá pago. Isso, exatamente. E em semanas, Nada.
0: não vai ter mais... A, 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 tu vai assistir a live e o cara vai dizer ah, porque na, no curso ou na live, não sei o quê, eu vou te ensinar a fazer... Blá, 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 blá. Só é é isso. isso aí que vai... jogar a É, todo é do negócio. é. Não, Já é. é. Não, mas, agora,
2: eu acho tá. que é importante a gestão de pessoas da empresa também orientar os seus colaboradores nesse sentido, porque, primeiro, é, tem que se buscar... Pode ser feito em horário de trabalho, até em horário de não trabalho, daí depende também como é que vai ser organizado esse tempo, mas a priorização, o interesse nos assuntos, o filtro de quem está falando, do que está falando, né? É papel também da gestão de pessoas uh, alimentar, seja o grupo da empresa, lá a caixa de e-mail, o grupo do WhatsApp, com conteúdos interessantes, mas também filtrados, para que não se perca, o, o Gotas vai falar um pouco disso, né, Erika, mas que não se perca o bem mais precioso que a gente tem.
1: O tempo. Uma coisa interessante também, Vinícius, de lembrar, né, para quem... Uh, tá lendo um livro fazendo um curso nesse período, né? Uma forma de, de botar isso a rodar é fazer essas reuniões com equipes e aí a pessoa naquele dia é o compartilhador, né, Do que ela aprendeu. Ah, uhum. eu fiz um curso tal, então eu vou sintetizar aí uh, cinco aprendizados e compartilhar com a equipe e levar aquele conteúdo para as pessoas discutirem o que que isso tem a ver com a realidade delas, com aquele time, com aquela empresa. Então é uma possibilidade de seguir mantendo espaços garantidos, reservados, né, para o desenvolvimento de pessoal, numa modalidade um pouco diferente, mas também, daqui a pouco, aproveitando, né, as oportunidades que esse período de isolamento está dando, como a gente falava, então, muito material bom, que, de fato, está sendo liberado de forma gratuita por algum período de tempo, né, daqui a pouco, isso também pode ficar um pouco livre para que o colaborador... busque algum curso que ele acha que que tem a ver com a sua atividade, que ele está desenvolvendo uma habilidade necessária e que depois ele tem esse compromisso de ser o multiplicador. né? E aí a gente não está falando aí de um negócio de quatro horas. Cara, 45 minutos, 30 minutos, a gente vai juntar toda a equipe e hoje a Erika vai falar, ela fez aí na semana passada um treinamento online sobre, insira aqui um tema. E aí ela vai Traça, mostrar pra gente cinco pontos e a gente vai fazer um Olha, bate-bola sobre o que isso tem a ver com a nossa realidade do nosso setor, da nossa empresa, do nosso ramo. Né? Então,
0: e não, e não eu só acho. cursos gratuitos, né, Erika? Se pegar o Udemy, por exemplo, os caras estavam com descontos de mais de 90%. Então, o curso, é. sei lá de 600 pila, estava por 20, 30 reais. O cara é, é, é barato pra caramba. É. E depois tem acesso direto ao conteúdo e tudo mais, né?
2: Não caiam, não caiam nessa de novo. De ir só pro barato, né? O barato sai caro, investimento é importante. Sim, cursos certeza. pagos também tem também. Os, é, Nossa, cara.
1: É... É, Para empresas que estão com as suas políticas mais robustas, né? Geralmente aquele colaborador já tem uma sequência de temas que ele vai ser desenvolvido no, nos próximos períodos, né? Então, daqui a pouco, uh, pegar esses temas mais comuns e um gestor, em conjunto com a equipe de RH, filtrar onde estão essas fontes dentro da rede né, e replicar, olha, esse treinamento aqui agora, hoje uh, né, vamos trabalhar sobre o tema X, repassar para as pessoas, para elas assistirem e seguir dando sequência a um planejamento prévio que já existia, né nos casos das empresas que estavam com essa parte de, de programação de desenvolvimento de, de pessoal mais uh, organizadinha. né? E aí, a é, gente só tem que fazer um pequeno ajuste.
2: Porque é, a gente sabe que tem pessoas com perfis muito suscetíveis que vão acabar escutando ou lendo alguma coisa e vão sair aplicando é, tá de uma maneira bom. desregrada. Né? E a gente tem que ter muito cuidado. E eu acho que o último assunto, aí só para a gente encerrar, é o fatídico, né? que é o desligamento. Né? As é. empresas também têm que fazer isso nesse momento. E como eu faço isso no online... No momento que tem que ter assinatura de documentos... No no momento que... Também a preocupação de... Eu vou desligar quantos... O que é desligado... Ele acaba postando em rede social... No grupo... Como é que eu vou pagar isso... E como eu vou vou administrar... O impacto disso na minha equipe... Eles vão achar que tem mais pessoas que vão ser desligadas realmente vão ter mais pessoas, então como eu faço isso de maneira sincronizada que não impacte a produtividade dos que vão ficar, então tudo isso o gestor tem que pensar, né, porque não Não é... Fala, fala.
1: Eu ia dizer, não esquecer de fazer os comunicados, né, muitos desligamentos vão, infelizmente, acabar ocorrendo, e aí as pessoas estão em contato pelas redes, né, o Vinícius falava sobre a questão de postar na rede social e tudo mais, então, quando isso acontecia no mesmo território físico, tinha um outro caminho para se organizar. Mas acontecendo no online, não. Né? Inclusive, daqui a pouco, alguém pode estar tá gravando a sua demissão sem o consentimento da outra parte. Né? Pode fazer um áudio, pode multiplicar em grupos de WhatsApp, pode postar em redes sociais. Tem várias coisas que podem acontecer, né? E aí, sem ser a chata do... do do replay, mas a gente tem um programa, né, que fala sobre como fazer esses processos de desligamento. A gente fez um bate-papo bem legal no passado. É e lembrar que essas questões a gente tem que ter atenção porque fazer isso de forma virtual é um desafio a mais para manter o profissionalismo, né? Mas eu também tenho que pensar que eu tenho uma equipe que precisa ser informada, né? Nesse momento se eu desligo um, eu tenho o dever moral de dar uma satisfação para o resto do time, olha, vão ter mais desligamentos programados, não sabemos se vai ter, né? então, uh, para tentar manter um mínimo de uh, fio unindo as pessoas que muitas vezes não estão no presencial juntos, essa transparência na comunicação que a gente falava lá no início da transmissão, ela não pode ser deixada de lado, e desligamento é uma, um dos assuntos mais nevrálgicos, digamos assim, é um dos que mais coloca as pessoas mobilizadas nas suas incertezas uh, inseguras uh, desmotivadas é, Não,
2: eu ia dizer que é uma, indica- um, uma indicação uma indicação para para esse tema o, é um filme antigo, já tem 11 anos, mas eu gostei muito desse filme na época e acho que ele é, é muito válido que é o Amor Sem Escalas sim, né? que é exa- sim. a Exatamente.
1: recomendou nesse episódio nosso isso vou, vou. Exa-
2: ele exatamente fala
1: do no... um momento como esse
0: até na, 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 é. nos comentários aqui o link desse programa. Específico. Isso.
2: Porque ele fala muito sobre a, a mudança Já que tá houve pensando. numa empresa de desligamentos que passou justamente a fazer desligamentos online. Isso em 2009. Né? Então, é, é tirar lições. É, é tirar lições é, é, é pra esse momento, inovação. Pra não se repetir os erros. É, pra não se não repetir os erros que o próprio filme traz. Olha só. Né? Que foi feito de várias formas. A gente a tem enorme, uma, uma pergunta aqui, cara.
1: É isso que eu, eu ia dizer para passar para queria... os comentários, Leandro, para não deixar. É, não gente deixar encerrar. a galera.
2: Queria agradecer o pessoal aí que está bem ativo nos comentários. É, que tá acompanhando Toda semana também aí, um abração aí pessoal. Eu vou chamar aqui o, o comentário
0: do Eurico Ele né? Ele seguinte, para quem continua trabalhando, vocês acham que é o momento de inovar na carreira ou esperar essa situação ter um norte mais definido para agir, né? E aí um um abraço para Bagé, um abraço para Bagé que está nos ouvindo então, né?
1: Um abraço para Bagé, né? Que certamente está com desafios. O que vocês intenso, acham é aí, Gurizada?
0: Pô, em, em, em Bagé, essa situação de troca de carreira, então imagina, o que, que vocês consideram?
2: É, acho que é muito o que a gente falou no, no programa a respeito do segmento, né? Tu tem que estar tá acompanhando muito teu segmento para entender, é, de fato, quais são os próximos passos. E como a gente falou no programa anterior também, é, por mais que você não tenha essa visão do cenário futuro né, tão definido alguns pontos a gente já pode ter sim a gente consegue enxergar assim alguns segmentos que uhum. que pode ser que sofram um impacto maior mas outros que estão é, estáveis ou até é, mais desenvolvidos então eu acredito que todo momento é momento de inovar na tua carreira né? tu tem que estar sempre olhando para frente tu nunca pode estar estagnado é, mudanças de carreira nesse momento é, se tu tá numa empresa que tem uma certa estabilidade de mercado é, não seria o mais adequado né mas sempre tu tem que estar tá te capacitando para buscar ou não ficar esperando que tu, que tu continue sempre no mesmo lugar, porque, de novo, eu falei, acho que eu falei isso na, na live, não foi no programa, mas uh, esse cenário nos mostrou que até a pessoa mais estável dentro de uma empresa, ela pode sofrer o um impacto porque a empresa pode não estar é, yeah. estável. Com né? Eu posso estar muito bem na minha empresa, gerando ótimos resultados, mas a minha empresa pode não estar estável e mesmo assim eu não vou continuar. Então, é, a, a, o que eu tenho para responder para essa pergunta é, constantemente tu tem que estar preocupado com a tua carreira, inovando, buscando novos conhecimentos, novas habilidades, porque o mercado está sempre se inovando, é, seja através de currículos atualizados, né, Erika, que nem no próprio curso lá do LinkedIn, então, tu tem um perfil ativo no LinkedIn, tu, tu fazer contatos, isso é, é, é sempre, não é só num momento como esse.
0: Muito bem. E eu... o... O Mário aqui também, mandar um abraço o Mário que hoje bateu a marca de 600 máscaras, Mário que tá empreendendo nessa nessa época aqui. É um, um, um grande abraço aí pro Mário Spindle e para Jaque. E também o Gilberto Júnior, já foi nosso poderoso aqui, também comentou aqui, ah, é difícil realmente, né? A gente tá, tá buscando formas aí e discussões para buscar aumentar o PIB aí do nosso Brasil aí, da nossa região.
2: Leonardo Dentro Garcia da, foi foi pedido. meu aluno lá no no Senac. Nosso aluno, América. Eu... Né, isso, aluno.
1: eu também. Eu acho que esse comentário dele foi na hora que a gente falou sobre a LifeMed, se eu não isso. me engano. Né, que ele comentou que tá estão havendo, havendo contratações lá.
2: Que que Gabriel Peron também, que foi nosso poderoso, aí já passou pelos
1: não, nossos exatamente. microfones. Muito bom. Muito poder bem,
0: Temos o, o nosso ah, Gotas de inspiração aí, então.
1: Temos ah, o nosso Gotas. Vamos encerrar com o Gotas, então. Pode ser? É isso? muito bem, antes de encerrar com, bom, encerra com o Goto depois a gente faz a chamada do, do tema da próxima uh-huh. semana,
2: beleza vamos lá. lá, o tempo é o recurso que mais buscamos mas geralmente é o que pior utilizamos Uou, canta muito aí bem, canta muito bem, olha tia.
1: faz aí faz aí Leandro. pega o baixo aí faz um... <risos>
2: Lembrando Cara, que o Gotas vai estar disponível nas nossas redes sociais, pessoal que quiser compartilhar essa frase, quiser usar na sua, na sua rede social e compartilhar também a nossa página, fique à vontade, é, o, a gente está trazendo
0: conteúdo. Mário botou aqui que sente falta da, da trilha do Poder, da música do Poderoso, é, a gente também, eu, na verdade eu sinto falta de todas as trilhas, parece que perde um pouco aquela coisa ali do rock and roll, que... ah, eu cadê o...
1: Tô... tocar, Leandro, eu acho que né, já que tu tá Vou puxar gerenciando aqui, né? Penso que para a próxima semana tu pode trazer essa questão, né, resolvida.
0: Que bar, verdade. Boa noite, Programa da semana que vem, então, o que que seguimos na gestão e em, em tempos de pandemia, né? Qual vai ser o, o assunto, o nosso... um ponto da semana? Pô, o assunto parece que tu falando aqui que nem aquela mulher da, 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 da do G1 da Globo lá, Renata. O, o assunto que vem na
1: semana. O nosso episódio é sobre finanças, né? Vamos falar sobre gestão financeira. Seguindo aí nas grandes áreas da gestão.
0: Sobre o Pila.
1: É, o Pila que é Ou o. Ou que... a
2: falta dele. Não é, eu acho
0: que mais dá falta neste momento, né?
1: Mas tá ok. É, é, o que tá todo mundo bastante preocupado e colocando bastante atenção aí, né? Então.
0: Muito bem, então, Gurizada. Nós vamos fechando por aqui. Agradecer a presença aí de todos os nossos ouvintes, o pessoal que, que, né, que, que interage com a gente aí, que mandou mensagem. Uh, também lembrando é claro que aqui no café a gente sempre fala em nome de Sicredi gente que coopera cresce para sua empresa crescer vem para o Sicredi é né? que nesse momento está com um atendimento diferenciado né? o pessoal está fazendo atendimento em horários específicos para grupo de risco e uh, novos associados tem uma outra política aí para quem quer ingressar e para quem quer começar a trabalhar com Sicredi mas aí é bacana entrar no site saber todas as informações e tudo mais também aqui a gente fala para Cult né, para agência e resultado nunca sai de moda e multiplica seus negócios com marketing estratégico também nunca foi tão importante falar em marketing estratégico né pessoal então, acesse aí agenciacult.com.br e também falamos para VG Associados em Incompany Soluções Empresariais e também não tem como deixar de falar aqui né nesse nesse momento que de contratação de demissão de apoio de né enfim de auxílio conte com a, a Incompany com a VG aí que estão no mercado a anos e estão prontas para te atender nesse momento à distância, né?
2: Enfim... Isso aí. Eu só gostaria de fechar o programa e mandar um abraço bem apertado pro, pro Matheus Costa, um amigão meu aí que tá passando por um momento difícil. Então um abraço pro Matheus. Muita força aí para toda a família.
0: Show de bola. Então tá, gurizada, nós fechamos por aqui deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor.
1: Vem, uh! Até mais!